0: Deutschlandfunk. Eine Welt. Mit Bastian
1: Rutte. Guten Tag. Es kommt nicht häufig vor, dass Südostasien das Forum stellt, um über die Krisen, Kriege und Konflikte dieser Welt zu sprechen. In diesen Tagen ist es jedoch so und zwar gleich geballt. Drei internationale Treffen finden in der Region statt. Wir berichten gleich über den laufenden ASEAN-Gipfel und erfahren, warum dort die Militärherrschaft in Myanmar ein mindestens genauso großes Thema ist wie der Ukraine-Krieg. Weitere Schauplätze dieser Sendung sind unter anderem Burkina Faso und das Westjordanland. Aus der Westbank berichten wir über aggressive israelische Siedler, und bei Burkina Faso geht es um den umstrittenen Plan, Zehntausende Zivilisten zu bewaffnen für den Kampf gegen islamistische Gruppen. Musik Seien es Brunei, Laos oder die Philippinen, unter den insgesamt zehn südostasiatischen Staaten, die zusammen das Bündnis Asien bilden, ist keiner, den man gemeinhin als internationales Schwergewicht bezeichnen würde. Indonesien sticht aufgrund seiner Größe und Bevölkerungszahl vielleicht noch etwas hervor. Dennoch scheint es wichtig zu sein, die ASEAN-Staaten an seiner Seite zu wissen. Davon zeugt zumindest die Gästeliste des ASEAN-Gipfels, der gerade in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh stattfindet. US-Präsident Biden ist angereist, um den wachsenden Einfluss Chinas in der Region etwas entgegensetzen zu können. Zum ersten Mal ist außerdem die Ukraine als Gast dabei. Ihr Außenminister Kuleba wirbt bei den südostasiatischen Staaten um Rückendeckung, genauso wie sein russischer Kollege Lavrov. Aber nicht nur diese Themen stehen beim ASEAN-Gipfel auf der Agenda. Das Staatenbündnis steht auch vor einer internen Zerreißprobe. Hier geht es um die Militärherrschaft in Myanmar, das selber Mitglied der Gemeinschaft ist. Jennifer Johnston fasst all das für uns zusammen.
2: Smile and wave. One, two, Bitte lächeln und einmal winken, sagt die Stimme aus dem Off. Es sind Anweisungen für das Gruppenfoto beim ASEAN-Gipfel in Phnom Penh in Kambodscha. Auf der Bühne stehen neun Männer, Staats- und Regierungschefs des Verbands Südostasiatischer Staaten. Kambodschas Langzeitpräsident und Gastgeber Hun Sen eröffnet das viertägige Gipfeltreffen der ASEAN-Staaten mit einem Aufruf zur Einheit in der Region und auf der ganzen Welt. Das Leben von Millionen von Menschen in Südostasien hänge von ihrer Weisheit und Weitsicht ab. Es gibt ein Sprichwort, das besagt, dass Katastrophen und Krisen das Beste im Menschen hervorbringen können. In diesem Zusammenhang glaube ich, dass wir alle, die wir heute hier versammelt sind, fühlen, wie dringend es ist, bei der Bewältigung der vielen Herausforderungen zusammenzuarbeiten. Herausforderungen wie dem Krieg in der Ukraine, dem Konflikt um Taiwan oder der Gewalt in ihrem Mitgliedsland Myanmar. Den Chef der runter in Myanmar, Min Aung Lai, haben sie ausgeladen. Er wäre sonst der zehnte Mann auf dem Gruppenfoto gewesen. Indonesiens Präsident Joko Widodo fordert ein Ende der Gewalt in Myanmar, wo sich das Militär im Februar vergangenen Jahres an die Macht geputscht hatte.
3: Indonesia ist.
2: Indonesien ist tief enttäuscht. Die Situation in Myanmar verschlimmert sich. Es gibt keine nennenswerten Fortschritte bei der Umsetzung unseres Friedensplans, des Fünf-Punkte-Konsenses. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Situation in Myanmar die ASEAN bestimmt. UN-Generalsekretär Antonio Guterres fordert auf dem Treffen in Phnom Penh die Freilassung politischer Gefangener. Vor kurzem erst hatte die Militärrunder in Myanmar fünf Demokratieaktivisten hinrichten lassen.
3: Has in to
2: Alle haben in Bezug auf Myanmar versagt. Die internationale Gemeinschaft als Ganzes hat versagt. Und die UN ist Teil der internationalen Gemeinschaft. Es ist dramatisch, das Leiden des myanmarischen Volkes zu sehen. Menschenrechtsgruppen kritisieren, dass die ASEAN bisher viel zu wenig getan hat, um die Gewalt in Myanmar zu stoppen. Für harte Konsequenzen sind nur Indonesien, Malaysia und Singapur. Andere Staaten pflegen weiter wirtschaftliche Beziehungen mit dem Land. Die Regierungschefs der ASEAN wollen in Zukunft immerhin Oppositionsgruppen aus Myanmar in ihre Gespräche einbinden und die ASEAN-Mitgliedschaft von Myanmar prüfen. Heute, am dritten Tag des Gipfels, ist auch US-Präsident Joe Biden in Kambodscha gelandet. Es ist das erste Mal seit langem, dass wieder ein US-Präsident am ASEAN-Treffen teilnimmt. Amerika muss sich zeigen, hochkarätig besetzt, um in der Region nicht an Bedeutung zu verlieren. Der chinesische Premierminister Li Keqiang sagte bereits zu Beginn des Gipfels, China und der Verband südostasiatischer Nationen seien umfassende strategische Partner und hätten eine noch größere Zukunft. Das bestätigt auch Kambodschas Premierminister Hun Sen. Ich bin optimistisch, was die Zusammenarbeit von ASEAN und China betrifft. Es hat ein neues Kapitel begonnen, das unsere Beziehungen noch weiter stärkt und großes Potenzial und Dynamik hat. Auch US-Präsident Biden will sich noch mit dem Gastgeber Hun Sen treffen. Sein Ziel, die asiatischen Staaten umwerben und den Einfluss Chinas in der Region zurückdringen. Danach trifft Biden sich mit dem südkoreanischen Präsidenten und Japans Ministerpräsidenten, um über die jüngsten Provokationen Nordkoreas mit Raketentests zu sprechen. Südkoreas Präsident Yoon Suk-yeol hatte bereits am Freitag betont, dass einseitige Versuche, den Status quo in der asiatischen Region mit Gewalt zu verändern, niemals akzeptiert werden können. Besonders angesichts der Spannungen im südchinesischen Meer, in Taiwan und Russlands Einmarsch in die Ukraine. Frieden und Stabilität im indopazifischen Raum stehen in direktem Zusammenhang mit unserem Überleben und Wohlstand. Der Krieg in der Ukraine ist für die asiatischen Staaten auch wichtig, aber weiter weg. Die ASEAN-Staaten haben sich gegenüber dem russischen Angriff auf die Ukraine bisher eher zurückhaltend geäußert. Sie verurteilen zwar den Krieg, versuchen aber im Allgemeinen eine Schuldzuweisung zu vermeiden. Das Wort Krieg oder Russland nehmen sie selten in den Mund. Sie sprechen eher allgemein von Prinzipien, die verletzt werden mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Acht von zehn asean stimmten immerhin für die letzte Resolution der UN-Vollversammlung, in der die russische Aggression verurteilt wurde. Vietnam und Laos enthielten sich jedoch. Eine Tatsache, die Bundeskanzler Olaf Scholz heute auf seiner Vietnamreise ansprechen möchte. Beim ASEAN-Gipfel sind auch der russische Außenminister Sergej Lavrov und sein ukrainischer Amtskollege Dmitro Kuleba vor Ort. Ob bilaterale Treffen über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine geplant sind, ist unklar. Doch spätestens beim G20-Gipfel auf Bali kommende Woche wird der Ukraine-Krieg ein großes Thema sein. Dort wird auch mit Spannung ein Treffen zwischen Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und US-Präsident Biden erwartet. Es ist die erste Begegnung der beiden Präsidenten seit der Amtsübernahme von Biden. Die Beziehungen sind so schlecht wie nie.
1: Und auf die G20 in Indonesien folgt Ende der Woche dann schließlich auch noch das Treffen der Asien-Pazifik-Staaten, unter anderem mit den USA, China, Russland und Frankreich. Dieser Gipfel findet dann in Thailands Hauptstadt Bangkok statt. Südostasien ist also gerade die Bühne der Weltpolitik sozusagen. Russlands Präsident Putin aber reist zu keinem der insgesamt drei Gipfel. Die Demokratische Republik Kongo teilt in besonders drastischer Art und Weise das Schicksal so einiger afrikanischer Staaten. Sie ist reich an Bodenschätzen, doch dauerhafte politische Instabilität treibt viele Menschen in Armut und Hunger. So haben die Vereinten Nationen vor wenigen Tagen erst darauf hingewiesen, dass im Osten des Kongo momentan etwa 240.000 Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen sind. Hintergrund ist vor allem, dass in der Region eine große und militärisch äußerst schlagkräftige Miliz namens M23 zurückgekehrt ist. Warum, das weiß keiner so genau, aber die Alarmzeichen, die stehen auf Rot. Unter anderem, weil die Rückkehr der Miliz den Aussöhnungsprozess zwischen dem Kongo und seinem Nachbarland Ruanda gefährden könnte. Um den abzusichern, diesen Prozess, sind die Vereinten Nationen und auch die Einsatztruppe der Ostafrikanischen Staatengemeinschaft bereits vor Ort, stehen der M23 aber offenbar nahezu machtlos gegenüber. Björn Blaschke ist der Frage nachgegangen, warum die Miliz ausgerechnet jetzt wieder auftaut.
0: Die M23 haben friedliche Absichten. Das soll das Video zeigen, das im Kurznachrichtendienst Twitter kursiert. Der M23-Angehörige steht in der Ortschaft Rutshuru. Er sagt den Einwohnern, dass sie frei seien, Tag und Nacht zu kommen und zu gehen. Und das in Frieden und Sicherheit. Frieden und Sicherheit sehen allerdings anders aus. Vor einigen Monaten haben die m 23 milizionäre wieder ihren Kampf verstärkt. Im Osten des Kongo, gegen die Regierung des Landes und deren Armee. Wieder. M. 23 benannte sich nach dem 23. März im Jahr 2009. An jenem Tag wurde der dritte Kongo Krieg formal mit einem Friedensvertrag beendet. Der sah vor, dass die einstigen Feinde der Regierungseinheiten, Milizionäre, in die regulären Streitkräfte integriert würden. Aber schnell warfen beide Seiten einander vor, sich nicht an das Abkommen zu halten. 2012 schlossen sich Ex-Meditionäre dann zu M23 zusammen und lieferten sich zunehmend erneut Auseinandersetzungen mit der regulären Armee. Sie nahmen sogar die ostkongolesische Provinzhauptstadt Goma ein. Die Regierungseinheiten flohen. Deren Kommandant rief trotzdem die Bevölkerung von Goma dazu auf, Ruhe zu bewahren. Seine Leute würden sich um sie
4: kümmern.
0: Ja. Tatsächlich dauerte das, mehr als ein Jahr lang. Nach mehreren Verhandlungsrunden und immer wieder aufflammenden Kämpfen musste sich M23 schließlich geschlagen geben. Die Miliz wurde aufgerieben von Regierungseinheiten und UN-Soldaten, denen der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen erstmals in seiner Geschichte 2013 ein offensives Mandat erteilte. Die Milizionäre flohen nach Uganda und Ruanda. Gewaltsame Proteste in Goma vor wenigen Tagen. Demonstrierende meinen, ihre Regierung leiste nicht genug im Kampf gegen M23. Denn ohne, dass offensichtlich wurde, warum genau es so war, wurde die Miliz vor gut einem Jahr wieder aktiv, lieferte sich erneut Gefechte mit der kongolesischen Armee, rückte vor. Und erst vergangenen Monat nahmen Milizionäre mehrere ostkongolesische Ortschaften ein, wie zum Beispiel Uchuru. Das schürt Angst davor, dass M23 wie schon 2012 erneut auch in die Provinzhauptstadt einmarschieren könnte. Angst und Ärger. We are more. Wir leiden sehr wegen des M23-Krieges und wir wissen, dass ein Land die Miliz unterstützt, Ruanda. Also wollen wir unserem Nachbarn unseren Ärger zeigen. Our Rwanda, yes. Eine Beteiligung Ruandas an dem Konflikt? Die Regierung in Kigali streitet jede Unterstützung für M23 ab. Ein Expertenbericht der UN sprach aber im August von Beweisen dafür, dass Angehörige der ruandischen Armee M23 mit Waffen und Personal unterstützt habe. Viele m 23 milizionäre gehören der Volksgruppe der Tutsi an, sowie auch die Regierungsmitglieder Ruandas und viele andere Menschen im Land. Vorwürfe und Unschuldsbeteuerungen führten jedenfalls in den zurückliegenden Tagen zu einem diplomatischen Zerwürfnis zwischen dem Kongo und Ruanda. Viel schwerer wiegt die humanitäre Krise. Nach UN-Angaben sind mittlerweile mehr als 230.000 Menschen auf der Flucht vor dem Konflikt. Tausende wurden getötet. He, he. Offenbar gibt es Befürchtungen, dass der Konflikt noch größer wird. Die sieben Mitgliedstaaten der ostafrikanischen Gemeinschaft hatten erst im April beschlossen, gemeinsam Milizen im Ostkongo zu bekämpfen. Im Zuge dessen hat die Regierung Kenias nun Militäreinheiten in den östlichen Kongo geschickt, verbunden mit einem Auftritt von Präsident William Ruto. und this deployment. Über diesen Einsatz habe ich mit dem UN-Generalsekretär gesprochen, der seine stillschweigende Zustimmung zu dieser Mission gegeben hat. Ich habe mit dem Vorsitzenden der Afrikanischen Union gesprochen, der auch im Rahmen des Friedens der Afrikanischen Union zustimmt. Und mit dem Sicherheitsrat, dass dieser Einsatz notwendig und wichtig für Frieden und Stabilität in der Region ist. willy Ngoma, M23-Sprecher, quittierte das im kenianischen Fernsehen mit Selbstbewusstsein. Wenn uns kenianische Einheiten angreifen, was sollen wir dann tun? Wir werden uns und unsere Familien nicht töten lassen. Wir werden uns verteidigen. Unterschätzen sollte wohl niemand die m 23 milizionäre Auch die UN-Einheiten konnten die Bevölkerung in der Vergangenheit kaum vor ihnen schützen. Mehrfach haben ihnen Demonstrierende im Kongo das vorgeworfen und den Abzug der Blauhelme gefordert. Dabei wird die Mission den Kongo laut ihrem UN-Mandat erst im Jahr 2024 verlassen. Im Sommer noch äußerte sich die Leiterin der UN-Mission über M23. Au cours des Während der jüngsten Angriffe hat sich M23 mehr wie eine konventionelle Armee und weniger wie eine bewaffnete Gruppe verhalten. Ein die Miliz verfüge über eine immer stärkere Feuerkraft und Ausrüstung und stelle deswegen eine gewaltige Bedrohung für die Zivilbevölkerung dar. Das bedeutet nichts anderes als, dass die Blauhelme M23 unterlegen sind. Wie auch immer. In der Hoffnung, dass der Konflikt entschärft werden kann, sollen in der kommenden Woche in Kenias Hauptstadt Nairobi Gespräche zwischen den Konfliktparteien stattfinden. Ausgang offen.
1: Nach diesem Beitrag von Björn Blaschke bleiben wir auf dem afrikanischen Kontinent, schauen aber auf ein Land gut 2000 Kilometer nordwestlich. In Burkina Faso hat sich Ende September ein Militärgeneral an die Macht geputscht und seitdem ist Ibrahim Traoré Interimspräsident des Landes. Solch ein Putsch ist in Burkina Faso nichts Ungewöhnliches. Dass es dieses Jahr allerdings schon zwei gab, kann als Zeugnis dafür gelten, wie fragil die Lage in dem Land im Sahel gerade ist. Dort gewinnen islamistische Milizen und andere bewaffnete Gruppen immer mehr Einfluss. Je nach Angaben kontrollieren sie mittlerweile 30 bis 40 Prozent Burkina Fasos. Um den Einfluss dieser Gruppen in der Region zurückzudrängen, läuft im Nachbarland Mali eine Mission der Vereinten Nationen unter Betal der Bundeswehr. Deren Erfolg und Akzeptanz gilt, freundlich formuliert, als überschaubar. Und so greift in Burkina Faso der neue Übergangspräsident Traoré zu einer umstrittenen Maßnahme. Bis zu 50.000 Zivilisten sollen im Schnellverfahren militärisch ausgebildet und unter Waffen gesetzt werden, um sich den islamistischen Gruppen entgegenzusetzen. Ob das dem Frieden wirklich zuträglich sein kann, hinterfragt Sebastian Felser in seinem Bericht.
4: Einwohner von Burkina Faso, aus der Stadt oder auf dem Land, Männer und Frauen, die Sicherheitslage unseres Landes betrifft uns alle. So wirbt Burkina Faso aktuell, um 50.000 Freiwillige für den Dienst an der Waffe zu gewinnen. Sie sollen nicht Soldatinnen oder Soldaten werden, sondern eine zweiwöchige Ausbildung bekommen, um sich und ihr Dorf gegen bewaffnete Banden verteidigen zu können. Vous êtes Patriot. Vous êtes de bonne Moralité. Vous êtes de 18 ans et plus. Vous êtes physiquement et psychologiquement N'attendez plus. Patriotisch, verlässlich, zum jetzigen Zeitpunkt 18 oder älter und physisch und psychologisch fit, dann nichts wie hin, fordert die Werbung die Menschen in Burkina Faso auf. Die Initiative kommt aus den Reihen der Militärregierung. Der selbsternannte neue Anführer der Militärjunta in Burkina Faso, Ibrahim Traoré, der Ende September mit einem Putsch die Macht übernommen hat, soll bis 2024 Übergangspräsident bleiben. Und er scheint sich keine falschen Vorstellungen von der Lage seines
3: Landes zu machen. In Burkina ist alles dringend. Von der Sicherheit über die Verteidigung, die Gesundheit, soziale Maßnahmen bis hin zur Infrastruktur. Alles ist dringend. Wir müssen uns beeilen.
4: Tatsächlich hat die Gewalt in Burkina Faso in den letzten Jahren ein neues Niveau erreicht. Ein besonders schreckliches Beispiel aus dem Jahr 2021 ist das sogenannte Massaker von Solhan. Im Dorf Solhan im Osten von Burkina Faso gab es einen Überfall. Er war mit über 130 Todesopfern besonders schlimm. Am Tag danach waren nur noch Aschehaufen, wo mal Hütten standen. Überall Rußspuren an den Häuserwänden, ausgebrannte Motorradwracks auf den Straßen. Was die Menschen aber noch mehr verstört hat, die Täter waren sehr jung. Der damalige Regierungssprecher Husseini Tambura war sichtbar aufgewühlt von
3: dem, was er verkünden musste. Die meisten Angreifer waren Kinder, zwischen 12 und 14 Jahren alt. Das ist eine Information, die hatten wir nicht, als der Angriff vonstatten ging. Genauso wenig, dass Frauen eine Rolle dabei gespielt haben, anzusagen, wer ein Ziel ist und wer nicht. Die
4: Brutalität des Überfalls hat tausende Demonstranten auf die Straßen der Hauptstadt Ouadougou getrieben. Sie trugen Plakate mit Aufschriften wie »Gestern Zolhan, wer ist morgen an der Reihe?« Die Angriffe laufen meist ähnlich ab, unabhängig davon, welche Ziele die Gruppe im Detail verfolgt. Die Angreifer kommen meist mit Motorrädern, ausgerüstet mit automatischen oder halbautomatischen Waffen. Sie überqueren im Dreiländereck von Burkina Faso, Mali und Niger eine oder mehrere Grenzen, oft auch mehrfach, um ihre Spuren zu verwischen. Greifen sie einen Ort an, gibt es in den meisten Fällen Tote. Aber es kommt auch zu Entführungen oder Zwangsrekrutierungen. Nun sollen also 50.000 Freiwillige den Unterschied machen. Die Rekrutierungskampagne läuft aber wohl nicht so gut, wie das Militär gehofft hatte, analysiert Sayuba Bonogo, Generalsekretär des Journalistenverbands von Burkina Faso. Wir
3: sehen eine massive Kampagne, um Freiwillige für die Landesverteidigung zu finden. Sie musste verlängert werden, weil die insgesamt 50.000 Kräfte, die die Zentralregierung gewinnen wollte, beziehungsweise die 35.000 für die Kommunen, noch nicht zusammengekommen waren.
4: Was es dagegen nicht gäbe? Fakten über den konkreten Dienst. Wie soll er in den Regionen, in den Kommunen aussehen? Ein Grund, warum die Vorstellung dieses Freiwilligendienstes an der Waffe so diffus bleiben, könnte auch darin bestehen, dass die Idee gar nicht neu ist. Ulf Lessing, der für die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung deren Regionalprogramm Sahel leitet, sagt,
3: Selbstverteidigungsmilizen ist eine ganz, ganz schlechte Idee. Die sind Teil des Problems. Das haben schon seine Vorgänger probiert, dass solche Mulizen aufgestellt wurden, damit sich Dörfer gegen Dschihadisten verteidigen können, nur es sind halt keine professionellen Soldaten, da gab es immer wieder Übergriffe. Das ist eine ganz ganz schlechte Idee, jetzt 50.000 neue Freiwillige für Selbstverteidigungsmilizen anzuwerben, die dann in zwei Wochen lernen sollten, Soldat zu werden, aber überhaupt keine Ausbildung haben. Das wird eher noch weitere Probleme geben. fils du Burkina répondant présent à
4: l'appel de la nation et du président de la transition. Übergangspräsident Traoré dagegen will Begeisterung wecken. Und teilweise schafft er das auch. Zumindest bei den Männern, die mit dem freiwilligen Dienst liebäugeln. Ich will mein Land verteidigen. So wie der berühmte Thomas Sankara, der erste Präsident des modernen Burkina Faso.
3: Er hat sich auch für sein Land eingesetzt. Ich denke, ich kann ich kann mir
4: vorstellen, VDP, also ein Freiwilliger für die Landesverteidigung zu sein und was zu tun. Aber man muss sich auch klar darüber sein, dass die Sicherheitslage keine rein militärische Frage ist, sondern auch Fragen von Ideologie oder von wirtschaftlichen Erwägungen.
3: Wolf Lessing dagegen bleibt pessimistisch. Das Land ist eigentlich praktisch verloren. Die Dschihadisten haben wirklich schon angefangen, ähnlich wie in Mali, einen Parallelstaat aufzubauen. Die kontrollieren ganze Landstriche und da helfen dann auch keine militärischen Möglichkeiten mehr. Nur um ein Beispiel zu nennen, die heiraten in Dörfern, die kontrollieren Goldminen und ja, werden Teil der Dorfgemeinschaft. Lessing stellt sich also auf
4: weitere schlechte Nachrichten aus der Region ein. Er spricht von einem Gefühl des Staatsversagens seit mindestens knapp einem Jahr, als islamistische Kämpfer 50 Sicherheitskräfte bei einem Überfall getötet hatten. Ob Freiwillige an der Waffe solche Vorfälle künftig verhindern können, das muss sich erst noch zeigen.
1: 50.000 Menschen zusätzlich unter Waffen, Sebastian Felser berichtete über Burkina Faso. 2022 wird World, World nicht als ein gutes Jahr eingehen in die Suche nach einer Lösung für den Nahostkonflikt. Militante Palästinenser verübten vergleichsweise viele Anschläge in Israel, dessen Armee reagierte mit einer harten Spezialoperation. Hinzu kommt nun das Ergebnis der israelischen Parlamentswahl Anfang November. Ergebnis, Benjamin Netanyahu könnte zum dritten Mal Ministerpräsident werden, dieses Mal mit der rechtesten Koalition in der Geschichte Israels. Darin Politiker und Parteien, die Israels Macht im palästinensischen Westjordanland weiter ausbauen wollen. Schon jetzt ist die Westbank durchzogen von israelischen Siedlungen, die selbst teilweise nach israelischem Recht illegal sind. Was das für die palästinensische Bevölkerung bedeutet, hat Bettina Meyer recherchiert.
5: Es sieht aus wie bei einer Schlacht. Über einen steinigen Hügel mit Olivenbäumen laufen Dutzende vermummte jüdische Siedler auf das Dorf Burin im nördlichen Westjordanland zu. Gerade gehen die palästinensischen Bauern der Olivenernte nach. Bashar Eid, der am Ortsrand wohnt, filmt mit dem Handy von seinem Balkon. Steine und Gasgranaten fliegen, Schüsse fallen. Rauch steigt zwischen den Olivenbäumen auf. Das sind Gangster. Sie reißen unsere Bäume aus, greifen uns an und das jeden Tag. Wir sind in Burin von Siedlungen umgeben. Sie ersticken uns. Die Siedler hier sind sehr religiös und gewalttätig. Das sind Monster, die aus den Bergen kommen.
3: 500
5: Olivenbäume stehen auf Bashars Farm. Sie sind die Haupteinnahmequelle für die Familie. Yivat Ronin, der nach israelischem Recht illegale Außenposten der israelischen Siedlung Jezzar habe sich bis zu seiner Farm ausgedehnt, man wolle ihn vertreiben, beklagt sich Bashar. Doch das Land, das seinem Urgroßvater gehörte, werde er nicht verlassen. Vor sechs Monaten haben sie sein Auto angezündet, erzählt er. <Sie> Es war 2 Uhr nachts, ich kam aus dem Haus. Sie haben Benzin auf das Auto gekippt und mit einem Feuerzeug angezündet. Sie haben Steine auf die Windschutzscheibe geworfen. Weil sich Erntehelfer kaum noch in die Region wagen, bekommt Bashar Hilfe von einer Nichtregierungsorganisation, 29 freiwillige jüdische Israelis der Menschenrechtsgruppe Rabbis for Human Rights schütteln Oliven aus den Bäumen, klettern auf Leitern und zupfen sie mit der Hand von den Ästen. Eine alte Frau mit Sonnenhut sitzt auf einer Plastikplane am Boden. Natalie Ginsberg ist eine 83 Jahre alte Jüdin aus Südafrika, die vor Jahrzehnten nach Israel kam, um eine Heimat für die Juden zu bauen, erzählt die alte Dame. Aber ich bin nicht hergekommen, um ein Haus zu bauen, indem ich es anderen wegnehme. Es macht mich traurig, was Israel mit den Palästinensern macht. Wenigstens gehöre ich nicht zu denen, die sagen, ich habe nichts gewusst, nichts gesehen, nichts unternommen. Vielleicht bin ich auch zu dumm, um Angst zu haben. Mit einem Stock klopft Bashar gegen die Äste. Eine Helferin dirigiert ihn auf Arabisch nach links, wo mehr Früchte hängen. Ein Helfer im langen Mantel steht an der Steinmauer und blickt den Hügel hinauf. Die Siedler greifen auch jüdische Erntehelfer an. Immer wieder gibt es Verletzte, sagt Daniel Brodsky. Er leitet den Einsatz der Helfer, hat einen Fluchtplan, falls es zu brenzlig wird. So viel Gewalt während der Olivenernte habe er seit Jahren nicht
3: erlebt. Es wird
5: viel über den Krieg in der Ukraine berichtet. Hier im Westjordanland sind weniger Kameras, weniger NGOs. Die Siedler betrachten das als grünes Licht. Militante Siedlerbewegungen breiten sich aus und deren ultrarechte Vertreter schaffen es, gewählt zu werden und die öffnen neue
3: Türen.
5: Einer von ihnen ist Itamar ben gvir Parteichef der jüdischen Macht, der Teil des neuen Regierungsbündnisses unter Benjamin Netanyahu werden soll. Der Mann, der wegen rassistischer Hetze vorbestraft ist, beansprucht den Posten des Ministers für innere Sicherheit. Eine andere rechte Partei will erreichen, das Westjordanland den israelischen Ministerien zu unterstellen und nicht mehr einer Militärverwaltung. Ein Schritt Richtung Annexion, schreiben israelische Zeitungen.
0: Thank you for the And the on the Tage
5: später kommt der EU-Beauftragte für das Westjordanland, Sven Kühn von Burgsdorf, in einen Nachbarort. Er ist durch die Meldungen der zunehmenden Siedlergewalt alarmiert. Auch Bashar ist zu dem Termin gekommen. Die Berichte lassen von Burgsdorf nicht ungerührt. Es ist
0: extrem besorgniserregend, dass tagtäglich Siedler von den Hügeln runterkommen und Menschenleben gefährden. Und dass das anscheinend ohne jede Sicherheit von Seiten der israelischen Armeekräfte geschieht, das heißt, die sogar das Gefühl geben, dass sie eigentlich mitarbeiten, anstatt gegen die israelischen Siedler, die diese Gewalt ausüben, die Bevölkerung zu schützen, was nach internationalem Völkerrecht eigentlich deren Aufgabe und Verantwortung wäre.
5: Sollte die künftige israelische Regierung die Forderungen der rechtsgerichteten Parteien in die Tat umsetzen, droht eine Verschärfung der Situation im Westjordanland. Für Bashar Eid kann es dagegen kaum noch schlimmer werden. Zu viel Siedlergewalt hat der Palästinenser zuletzt erlebt, erzählt er, und nimmt einen Klettverband am Bein ab. Letztes Jahr im Mai haben mehr als 150 jüdische Siedler mein Haus umstellt. Sie wollten mich aus dem Haus werfen. Einer hat auf mich geschossen. Niemand wurde bis jetzt verhaftet. Bashar knotet einen großen Sack Oliven zu, die Ernte eines halben Tages. Wenn die Helfer in die Busse steigen, um zurück nach Jerusalem zu fahren, wird Bashar wieder die Tür zu seinem Haus verschließen, aus Angst vor den Siedlern.
1: Mit diesem Beitrag von Bettina Meyer endet eine Welt. Mein Name ist Bastian Rudde. Danke für Ihr Interesse und einen angenehmen Tag noch.